0: Ik ben Monique Hennekens, ik ben advocaat bij Heckelman Advocaten in Nijmegen en ik hou me met name bezig met het privacy- en het IT-recht binnen de
1: afvalindustrie. Vandaag spreek ik Monique Hennekens, schrijfster van het boek Privacy in de afvalbranche. Monique heeft onder andere de gemeente Arnhem bijgestaan toen daar het gebruik van afvalpassen voor ondergrondse containers in opspraak kwam. Met recht dus een van de meest gespecialiseerde advocaten op het gebied van privacy in de afvalbranche. Daarnaast heeft de NVAD deze week in samenwerking met Heckelman Advocaten een nieuw factsheet online gezet. Waarmee gemeenten kunnen checken welk risico ze lopen als het gaat om het verzamelen van gegevens door middel van diverse inzamelmiddelen. Bijvoorbeeld het gebruik van minicontainers en of het gebruik van ondergrondse containers. En wat mag je nu wel en niet registreren op een milieustraat? In deze nog geen 15 minuten durende podcast... krijgt u als luisteraar alle antwoorden die u wellicht heeft... aangaande het privacy dossier in de afvalbranche. Van de risico's die we als organisaties in de branche lopen... tot hoe we in de toekomst met privacy dienen om te gaan. Een van de eerste dingen die ik mij bijvoorbeeld afvroeg... bij het maken van deze podcast... ...was of wij als branche sinds de Arnhemzaak extra in de gaten worden gehouden... ...door de autoriteit persoonsgegevens. Ik vraag het Monique Hennekens. In ieder geval door de burger...
0: En de autoriteit persoonsgegevens heeft de plicht om dan te reageren of daar iets mee te doen. Dus wat mij vooral opvalt is dat er meer klachten komen van burgers... omdat ze er toch alert op zijn van, hé, hey, wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens? Je ziet ook bij veel burgers die aankloppen bij bijvoorbeeld een afvalbedrijf... nou, ik heb ook al een klacht neergelegd bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus in die zin, ja, ligt de, ligt de afvalbranche meer onder de loep... omdat er gewoon meer klachten liggen.
1: En wanneer gaat de autoriteit dan handhaven...
0: De autoriteit heeft daar wel een systeem voor, maar dat is niet algemeen bekend. Ze hebben daar wel beleidsregels voor gemaakt. Maar wat ze zeggen is dat als zij vinden dat de impact voor de privacy groot is, dan zullen ze daar iets meer mee doen. Maar op iedere klacht zullen ze in ieder geval iets moeten doen.
1: Om dit te voorkomen en om een goede inschatting te maken van de risico's, heeft de NVRD samen met Heckelman-advocaten een factsheet opgesteld. Ik vraag Monique voor wie de factsheet bedoeld is, en hoe je hem kan toepassen in je eigen organisatie.
0: Nou, het is met name bedoeld voor mensen die echt bezig zijn... met de afvalinzameling bij huishoudens. Als je daarmee bezig bent, dan wel binnen een gemeente. Dan wel bij een afvalbedrijf. Maar het kan ook, ook heel interessant zijn juist voor toeleveranciers. Bijvoorbeeld IT-bedrijven die zich bezighouden met het leveren van passystemen... het leveren van ondergrond, software voor de ondergrondse containers en dergelijke. Dus daar is het voor bedoeld... En uh, hoe kun je het toepassen? Het beste is om, het, om het, uh, te gaan, eerst zelf te gaan kijken wat je hebt. Welke gegevens heb je? Welke gegevens verzamel je? Bijvoorbeeld bij je afvalpas. Heb je een afvalpas? Zo ja. Welke gegevens verzamel je dan? Welke heb je geregistreerd? Heb je een milieustraat? Welke gegevens verzamel je daar? Gebruik je minicontainers? Zitten daar chips in? Zo ja. Welke gegevens worden dan verzameld? Als je dat goed op een rij hebt, dan kun je de factie het heel makkelijk toepassen. Omdat er per inzamelmiddel is aangegeven, oké, okay, waar zitten de risico's als je bepaalde gegevens verwerkt voor bepaalde doelen. En daar staat uitgelegd dat als je voor een doel bijvoorbeeld eh, het maken van rapportages, als je daar bepaalde gegevens voor verwerkt, wat dan het risico is, in het kader van de privacyregelgeving. Zo zou je het kunnen toepassen. En daarna moet je een beslissing
1: gaan nemen, uh, ja. wat je gaat doen.
0: Klopt. Het is altijd zo natuurlijk dat je op een gegeven moment als je eh, met gegevens bezig bent, dat je zou moeten beslissen of je die gegevens wel gaat verwerken of niet. En heel belangrijk ook, wat ga je vervolgens als je de gegevens hebt, daarmee doen. Dus daarover zul je moeten beslissen. Je zou moeten kijken, nou de gegevens die we hebben, willen we die nog hebben en willen we die nog gaan verder verzamelen? Of zeggen we nou eigenlijk, hebben we het niet helemaal nodig? En als dat de conclusie is, dan zul je moeten zeggen, oké okay, dan gaan we die gegevens verwijderen.
1: In de Factsheet Privacy is per inzamelmiddel aangegeven welke risico's je loopt bij het verzamelen van persoonsgegevens. Hierbij is het met name belangrijk of het doel gerechtvaardigd is. Ik leg Monique een aantal situaties voor. Als we kijken bijvoorbeeld naar die mini-containers. Um, in de Factsheet staat onder andere dat het verzamelen van basisgegevens voor het beheer van mini-containers geen probleem is. Wanneer wordt het dan wel een probleem?
0: Op het moment dat jij minicontainers uitzet, dan heb je een gerechtvaardigd belang, want het valt onder je publieke taak, om ervoor te zorgen dat je containerpark, container zeg maar, of je minicontainers worden beheerd. En dat je ervoor zorgt dus dat iemand een minicontainer heeft. Stel dat hij belt naar de gemeente of naar het afvalbedrijf van we hebben een nieuwe nodig, want de mijn is kapot. Dat je ook dat, dat kan bijhouden. Dat je niet dus dat hij niet een mini container bijvoorbeeld aan een bedrijf heeft gegeven. Want dat mag je. Dat is een gerechtvaardigd doel om ook daadwerkelijk gegevens te registreren. Als in ieder geval dat wel op de goede manier is opgezet. Dus het doel moet wel ergens zijn vastgelegd. En de burgers moeten weten dat het gebeurt. Dus dat zijn wel hele belangrijke eisen die waaraan voldaan moet worden. En hoe laat je dan weten aan een burger uh, of een doel is vastgelegd? Waar het om gaat is: het is een informatieplicht vanuit degene die de gegevens verwerkt, hè, zoals de gemeente. En uh, die moeten ervoor zorgen dat de burgers het weten. En die moet dat verzorgen op een makkelijke, toegankelijke manier. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een brief mee te sturen als, voordat de mini-container wordt afgeleverd. Dat zou een optie kunnen zijn. Maar hebben mensen al een mini-container? Ja, dan zou je bijvoorbeeld in een lokale krant daar aandacht voor kunnen vragen. Of een huis-aan-huis -huis mailing. Maar wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld op de sticker die op de mini-container zit, een verwijzing maken naar. De privacyverklaring op een website,
1: die bijvoorbeeld ergens op de website is geplaatst op een duidelijke plek. De meeste gemeenten die hebben natuurlijk al uh, minicontainers uitgezet. Uh, heb je het idee dat gemeenten nu uh, massaal uh, aan deze informatieplicht gaan voldoen? Het valt me op dat dat
0: nog een beetje een ondergeschoven kindje is.
1: En zou dat wel moeten? Of?
0: Ja, het is een hele belangrijke. Transparantie is een van de uitgangspunten van de AVG, hè, de Algemene Verordening Gegevensbescherming... En transparantie wordt ook heel veel opgecontroleerd. Dus het is wel belangrijk. En bovendien ja, is ook een verplichting vanuit iedere gegevensverwerker... in ieder geval als je verwerkingsverantwoordelijk bent, zoals dat heet. Dus als je er verantwoordelijk voor bent, om dat te laten weten.
1: In de factsheet staat beschreven dat het verzamelen van bepaalde gegevens... in het geval van DIFTAR toegestaan is. Hoe zit het als je ooit van plan bent om DIFTAR in te voeren? Is dat voldoende doel?
0: Nee, het ooit iets doen is nooit een voldoende doel. Want dan is het eigenlijk wat je, ook, wat je heel vaak zag in IT-systemen... is dat het zo gebouwd is dat je zoveel mogelijk gegevens kon registreren... want je wist nooit waarom het handig zou kunnen zijn. Nou, en handig zijn is nou juist iets wat niet mag op grond van de privacy Handig is geen gerechtvaardig doel.
1: En bijvoorbeeld milieustraten, hè, die komt ook voor in een fact moet ik dan denken aan kentekenregistratie in uh, combinatie met gegevens van een afvalpas? Gebeurt dat?
0: Ja, dat is heel verschillend. Per milieustraat wijkt dat af, wat ik in ieder geval in de praktijk merk. Maar er wordt zeker bij veel milieustraten een kenteken dan wel gecontroleerd, dan wel geregistreerd. Nou, en daar zit wel een verschil. Als je alleen controleert en je registreert niet... Dan is het geen verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk die onder de AVG valt. Omdat je het nergens laat, zeg maar, die gegevens. Registreer je wel. Dan moet je zeker ook voldoen aan het feit dat je dus een grondslag moet hebben en een doel. Dus je moet daar een doel voor hebben en waarvoor het nodig is... echt noodzakelijk is om dat kenteken te gebruiken.
1: En zijn er nou ook bedrijven die uh, zelfs niet weten dat ze uh, zaken registreren... of daar onvoldoende van bewust zijn?
0: Zeker. En ik denk dat, dat, uh, ik denk dat de afvalbranche daar een goed voorbeeld van is, omdat in heel veel instanties werd nog gedacht, en dat is eigenlijk wel veranderd door de afvalpas kwestie, maar er werd nog gedacht dat adressen geen persoonsgegevens zijn. Dus dan heb je ook niet door dat je met persoonsgegevens werkt, of dat kentekens geen persoonsgegevens zijn. Maar ik heb het gevoel dat daar wel echt een verandering in is gekomen, ook binnen de branche, dat het wel duidelijker is dat behoorlijk veel gegevens echt persoonsgegevens zijn. Denk ook aan camerabeelden. Eigenlijk is iedere milieustraat wel camera's. Nou, Die beelden die worden ergens geregistreerd. Dus ook daarvan nou ja, moet je dus beseffen dat je moet voldoen aan de AVG en dat je dus een doel moet hebben, dat je de mensen moet informeren.
1: En als het doel algemene veiligheid is van de milieustraat?
0: Dat kan. Dat is, een, dat is een mogelijkheid. En dan moet je zorgen, oké, okay, je moet eigenlijk altijd een belangenafweging maken tussen de inbreuk op de uh, privacy en aan de andere kant het belang bij veiligheid, die er uiteraard natuurlijk is voor een, bijvoorbeeld een afvalinzamelbedrijf of van wie de milieustraat ook is.
1: De AVG kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Wat zijn de grootste wijzigingen ten opzichte van de wet bescherming persoonsgegevens?
0: Nou, wat heel belangrijk verschil is tussen de vorige privacyregelgeving, de wet bescherming persoonsgegevens en nu, is dat je moet kunnen aantonen dat je voldoet. Dus je moet zelf aan de autoriteit persoonsgegevens kunnen laten zien aan de hand van documenten, zoals bijvoorbeeld je... ...register waar je je doelen in hebt opgenomen... ...maar ook je informatiedocumenten richting de burgers... ...moet je kunnen laten zien dat je zelf voldoet. Dus het is niet zo dat, dat je kunt afwachten zeg maar wat de autoriteiten ervan vindt. Je ja. moet echt zelf zorgen dat je de documenten in orde hebt.
1: Heel veel bedrijven en gemeenten zijn daarin heel erg zoekende. Hoe volledig moet je dan met zo'n register zijn... Kunnen we nog achterover hangen en denken van uh, ik doe het minimaal en het zal mijn tijd wel, uh, wel, wel duren?
0: Ligt eraan welk risico je wil lopen natuurlijk en wat je ervan vindt. Kijk, privacy is een grondrecht en je zou dus van, zeker van overheidsinstanties mogen verwachten, en ik neem aan dat overheidsinstanties dat ook zelf zo zien, dat je grondrechten goed moet respecteren. En dan zul je toch uh, daar bewust mee bezig moeten zijn. En wat bij een groot verschil is tussen privacy en sommige andere verplichtingen... waar je aan moet voldoen, is dat je er eigenlijk continu mee bezig moet zijn. Het moet zeg maar in, helemaal in je organisatie verweven zijn. Dat, dat als je gegevens verwerkt, dat je ook denkt aan of dat wel mag... en of dat in overeenstemming is met de AVG... en of de mensen weten dat je het doet. Dus het is niet iets waar je bij kan
1: achteroverleunen. Ja. Het is
0: iets wat je eigenlijk zou moeten proberen om binnen je organisatie... In de werkwijzes te verwerken. Dat zou het beste zijn. Het
1: moet verweven zijn in de bedrijfsvoering. Juist, yes, exact. De privacy-wetgeving in de breedste zin, uh, die gaat best wel ver. Heb jij een idee wat er nog aan zit te komen? Nou, qua wetgeving zal er op dit moment
0: even uh, pas op de plaats zijn, maar wel inderdaad qua handhaving. Wat gaat er nou precies gebeuren? Nou, er zullen in ieder geval boetes aankomen. Waar die gaan vallen, dat is nog, een, um, nou, dat is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk wel bij. Um, dan wel bedrijven die bijvoorbeeld heel gevoelige gegevens gebruiken of heel veel gegevens verzamelen. Ik denk zelf dat over een jaar of vijf, nou misschien tien, dat we het allemaal heel normaal vinden dat, dat er veel zorgvuldiger omgegaan wordt met je persoonsgegevens. En dat, dat het meer in de DNA komt van de bedrijven en van de organisaties en van de overheden om op een zorgvuldige manier om te gaan met persoonsgegevens. En dat de privacyregeling is verweven in de organisatie. Dat is wat ik vermoed.
1: Wat zou je NVRD-leden willen meegeven op het gebied van privacy? Uh, we hebben net al gezegd, van wat moeten ze echt kunnen? Uh, maar wat zou je ze zo op het hart willen drukken? Ik zou ze op het hart willen drukken dat ze er positief naar kijken en niet negatief. Het jammere wat
0: ik me meemaak is dat heel veel zoiets hebben... Oh, irritante regelgeving, moeten we daar ook nog aan voldoen? Dat snap ik. Maar je kunt het ook positief benaderen. Kijk vanuit de burger of vanuit jezelf. Je bent zelf ook een burger... Van zou je het niet prettig vinden als je weet wat er met die gegevens gebeurt? En vind je het niet vreemd als je eigenlijk niet weet wat er met die gegevens gebeurt? Dus als ik iets zou willen meegeven, is wees er open over, wees transparant en ga er eens over nadenken van welke gegevens hebben we eigenlijk wel en hebben we niet nodig. En eh, gebruik niet zomaar gegevens alleen maar omdat het handig is.
1: De factsheet Privacy in de afvalbranche is nu te bekijken in het dossier Privacy op de website van de NVRD. Mochten er naar aanleiding van deze podcast nog vragen zijn aan Monique Hennekens over privacy-gerelateerde zaken in de afvalbranche, laat dit dan weten door een voicebericht of e-mail te sturen naar post.nvrd.nl. In een vervolg op deze podcast leggen we alle binnengekomen vragen voor aan Monique Hennekens.